0: Forenses
1: Podcast Bienvenidos a Forenses Podcast, en esta ocasión está con nosotros un abogado y maestro en derecho constitucional, que no solo es un destacado abogado, sino también un docente certificado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, CETEC, en el tema de reinserción social en el sistema penal acusatorio. Es un ponente experimentado y ha hablado en diversas instituciones sobre temas relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Además, ha sido articulista y docente en varias universidades. Estamos ansiosos por escuchar sus reflexiones y aprendizajes en este importante tema. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida al doctor Julio César Lávida Díaz.
0: Buenas tardes, buenos días. Eh, afortunadamente estos medios electrónicos nos permiten superar la barrera del tiempo y pues agradezco también al maestro Marco Antonio Benítez por tener la oportunidad de pues compartir ideas en este contexto eh, tan importante que es la discusión propiamente de el conocimiento en cualquiera de esos ámbitos, no en este caso a través de forenses postcat y pues en este caso, pues doy las gracias a, a ustedes, ¿no? Por la invitación.
1: Entonces, por favor, cuéntanos cuál es el tema del día de hoy. Bueno, el tema que pretendo, pues, compartir un poquito
0: ahí de... Es el tema de la, de la criminología y el sistema de justicia penal para adolescentes y pues, bueno, los sistemas de justicia para adolescentes, ¿no? El caso es bastante interesante porque realmente eh, también es uno de los problemas que he podido detectar. Existe como una falta de interés, una falta de aplicación, una falta de profundizar también sobre el tema, ¿no? O sea, cuando ves el tema de justicia para adolescentes, lo podemos ver de múltiples ópticas, ¿no? O sea, no lo podemos ver de una óptica estática, una, una, una sola, sino lo podemos ver de múltiples ópticas, pero donde sea estructurado, una ausencia, una deficiencia propiamente, ha sido la relación que puede tener la criminología con el sistema de justicia penal, en este caso para adolescentes específicamente. Aunque esto me refiero específicamente a los contextos actuales, porque Historic Fantasy sí ha tenido una relación en el sentido propiamente empírico, en el sentido propiamente de en la estructura que se ha desarrollado y la idea que hemos tenido ¿no? este, como sociedad y, y, y también el ámbito profesional pues, se ha planteado en base a construcciones sociales, ¿no? Es decir, por ejemplo, como decir, este, es que este, tus conductas son inadecuadas, ¿no? Ah, bueno, pero es inadecuada en qué sentido, ¿no? En mi contexto y mi construcción social de acuerdo al tiempo en el que estoy viviendo, bro. Por ejemplo, tal vez hace unos eh, 30, 50 años, es decir, que una persona consumiera eh, marihuana, pues era una producta totalmente reprobable que podía llevar a, a prisión, etcétera, Pero en la actualidad es un contexto de libre determinación de la personalidad. Y esto es a lo que voy, este, en, en primera instancia procurando eh, mantener su importancia. ¿Por qué? Porque las conductas que fueron simplemente inadecuadas, que inclusive hasta sancionadas por el derecho penal en el pasado, ahorita no lo son, o en su defecto, ¿no? También puede suceder lo contrario, ¿no? Conductas en la actualidad son visibles, son reprobables, inclusive son específicas, pero que en el pasado simplemente no se les ponía la atención debida, ¿no? No se visibilizaba. En este caso podemos entenderlo como el tema, y un ejemplo, al tema del feminicidio. ¿no? Siempre ha existido como fenómeno el feminicidio, el, la muerte de la mujer por eh, cuestión de su propio género. Pero pues, este, pues, realmente pues, en el contexto histórico social lo tenemos realmente por tiempo, por ¿no? su espacio y lugar. Y esto es por una cuestión eh, sencilla, ¿no? Eh, repito, son construcciones sociales. Cuando empezó uh, el sistema mexicano ¿no? a tratar de entender o profundizar qué era eso de enfrentarse con un menor infractor, lo podemos eh, ir visualizando inclusive desde tiempos de la misma época prehispánica. ¿no? Hay que recordar las funciones del cálculo y, y, y todos estos elementos que eran las escuelas, eh, especialmente en México, que es donde más se ha profundizado sobre la cuestión escolar, que funcionaban para mantener un control social y mantener este, también la, el contexto ideológico de quiénes eran o qué deberían ser las personas eh, en, en su futuro. ¿no? Es decir, simplemente si tú vienes a ser hijo de un alfarero, pues tendrías que ser alfarero. Si eres hijo de un guerrero o un hijo de arco dirigente, pues tendrías que ver con esto. Pero era forma de mantener hasta cierto grado los controles sociales. Y, y pasamos, um, este bastantes este, evoluciones. De hecho, eh, muchas cuestiones tienen que ver con cuestiones teológicas. Y esto con cuestiones teológicas no solamente es en las épocas prehispánicas, también se da en la época del reinato, en de la época de la independencia también, pero donde se empieza a marcar un arteaguas es en el contexto contemporáneo, puede, puede localizarse específicamente por la constitución de 1917 y el artículo 18 constitucional. Cuando el, en los legisladores, los constituyentes de aquel momento de 1917 empiezan a hacer una reflexión de, bueno, vamos a crear un sistema de ejecución de penas, ¿no? un sistema penitenciario. Y empezaron a establecer ahí las ideas que perduraban en aquel momento, pues empezaron a hablar de los contextos del positivismo criminológico, ¿no? que todos lo, lo dominamos o los conocemos. Y, y que es propiamente las ideas eh, pues, que fueron exportadas principalmente en el contexto endocrino, de los, la corriente italiana, donde pues hablaba simplemente de algo que en realidad es muy inadecuado y es hablar de las razas criminales o especies criminales, entendiendo como raza criminal esa predeterminación para que una persona eh, sea considerada como delincuente. Hay que recordar que esto fue, por mucho tiempo, las bases y el sustento de la criminología y su nacimiento y su génesis está en ese contexto. Y empezaron a hablar de, ese, de esa situación, pero también empezaron a hablar de qué hacer con adolescentes, no se con menores, ¿no? Entonces, la idea de ellos fue, en aquel momento, quedar fuera del sistema penal, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, ellos no pueden interpretar de ninguna forma el sistema penal, pero no abordar todas y, curiosamente, eh, lo abordan cuando dicen hablar del artículo 123, de la, se pueden crear, se pueden identificar ahí las, eh, las ideas que perduraban. Ojo, esto es muy importante porque, eh, eh, a veces, cuando vemos una ley... Nada más vemos la norma, ¿no? lo que te dice la norma. O sea, como decir, ¿qué era prohibido? ¿Se sancionará? Eh, ¿Se ejecutará? ¿no? O sea, ¿cómo te lo describen? No? Todos los delitos describen una describen un contexto social. Pero ahí es donde viene la, la importancia. Porque te describen también la norma en un contexto este, propiamente subjetivo, muy subjetivo de la norma. La idea social imperante en aquel momento. Es decir, no solo es un reflejo normativo específicamente, sino también es un reflejo del pensamiento ideológico que tenemos en una sociedad. Por ejemplo, actualmente, muchas eh, legislaciones penales a nivel nacional eh, tienen el tema del maltrato animal, cuando era un tema impensable hace unos 40 50 años. Entonces, son procesos de evolución. Entonces, en las leyes, por ejemplo, que nacieron... Especialmente en la Ciudad de México y reglamentos para enfrentar el tema de, de la justiciabilidad para adolescentes. Podemos ver eh, cómo está ese origen ahí de un positivismo. Porque se creían, de acuerdo a los fundamentos propiamente normativos, nos permite ver que una persona que era simplemente pobre o simplemente tenía eh, problemas de eh, consumo de alcohol, inclusive hasta temas de eh, vivir en un lugar inadecuado, se consideraba como un posible delincuente, pero no un posible delincuente en el sentido de la probabilidad, sino en el sentido de la determinación. Esto es muy importante porque cuando vemos cómo se empieza a entrelazar esto por el paso del tiempo, vamos a encontrar y tendremos identificando que existe un fenómeno que está reflejado en los anales del Archivo General de la Nación cuando se localizan, por ejemplo, a una pareja de adolescentes de 17 años que quieren formalizar su relación y no le parecía a la mamá, la mamá tenía las posibilidades de ir ante una institución, se denominó una institución correccional que fue los para menores y después fueron los consejos de tutela para llevar a estas personas ante un sistema de justicia administrativo, pero al final de privaban de libertad y les otorgaban un tratamiento, de hecho, la idea de observación y que perduró en los sistemas penales por mucho tiempo. ¿De se ven aquí, no? Hay, hay periodos de observación. que implicaba este periodo la observación? Que se tenía ya una idea que neurológica basado en el positivismo, donde se pretendía entender que existía algo que estaba deficiente eh, en esta en este grupo de personas. Pero, pero eso es, digamos en el contexto actual algo literalmente inadecuado, ¿no? Es decir, un ejercicio de la sexualidad, ningún ejercicio posible de querer formar una familia, de querer formar otro, otro núcleo social, este, pues se inadecuado. Y empezaron a haber también cuestiones, vienen en los archivos generales de la Nación, para tal efecto, si lo quieren ver de manera... ...física en el contexto de una investigación... ...el libro de la doctora Elena Saola... ...que se llama así... ...Institución Correccional en México... ...una mirada extraviada... ...donde todo esto te lo vuelve evidenciado... Eh, ...en un caso que me llamó mucho la atención... ...de un adolescente... ...que eh, se pierde en la Ciudad de México... ...lo detiene la policía... ...de, de penarra en aquel momento... ...y lo lleva ante de, de, pues, de, de menores... ¿no? Y después de menores al ver el caso, dice, pues efectivamente, ¿no? Este, el joven dice la verdad, está perdido, está esclareado. Se pudo ver eh, creído que por sus harapos que tenía, era, estaba embarazada y malvivencia, pero no. Así, pero todas vez, como la institución tenía la, la obligación de proteger, lo metían, pues lo recluían en el centro de internamiento para eh, menores infractores de aquel momento. Es decir, cuando este podían estar en su conjunto, adolescentes que sí había cometido delitos, pues, y adolescentes, por este caso, que necesitaban asistencia social. Ahora, estos modelos tuvieron en algún momento que cambiar con todos los modelos. ¿no? Todos los modelos tienen, de cualquier ámbito, tienen su expansión, tienen sus cúspide, y tienen su declive, y tienen que ser sustituidos. Cuando este modelo se empieza a agotar, empiezan a salir nuevos eh, posicionamientos, especialmente en el contexto norteamericano, y desvierdizan también al ser exportados poco a poco a través de congresos, a través de ponencias. Y en este caso, también sí tiene que ver ya con la y con Y como agua fluye, que converge con un tema muy importante que ahorita la criminología también la tiene que ver, la tiene que eh, esquematizar: ese tema de, la, de los derechos humanos. O sea, no puede haber criminología sin derechos humanos porque es una relación simbiótica y forzosa, ¿no?, porque si existiera esto, pero se desnaturalizaría, ¿no? sería una ciencia desnaturalizada. Entonces, empiezan a haber estas inquietudes de cambio, o sea, cómo tener un sistema de justicia que respete derechos humanos de personas en contexto de desarrollo, y que, que también fuera efectivo. Y al final, todo sistema de justicia es para la política pública. La política pública que tiene que ser efectiva, porque pretende resolver un problema social no puede existir algo que no pretenda esta particularidad. Y entonces, en el caso mexicano, cerca del año 2000, sí, de hecho, en ese año, finales, se empiezan a plantear la necesidad de cámaras a los sistemas de justicia para adolescentes. Entonces, es decir, ahora no van a ser infracciones como eran antes y vamos a revolver todos, sino simplemente delitos. Pasó una particularidad en ese sentido. Todos los sistemas de, de injusticia de aquel momento tenían una particularidad, eran, pues, muy heterogéneos, otros ¿no? eran muy diferentes, ¿no? Y esto es lo que provocó, es que fuera, pues, tratado de diversos. ¿no? Había estados donde sancionaba pues, ciertos tipos de delitos, hasta por 17 años, si no me acuerdo, 11 años, y otros por el mismo delito, unos 2 o 3 años, ¿no? Entonces provocó, y junto con otros elementos, eh, que se cambió el sistema nacional. Ahorita tenemos un sistema nacional de justicia eh, bajo una sola ley. Y aquí viene una cuestión bastante importante. A diferencia del sistema para adultos, en el sistema de justicia para la sedición la parte de ejecución de sanciones de medidas sancionadoras, Sí, establece forzosamente que los centros de internamiento para adolescentes tienen que tener un área de criminología, a diferencia del de adultos. En adultos, sí tiene que ser forzosamente este, por una buena estructura mínima, pero no contempla la de la criminología forzosa. En cambio, en el sistema para adolescentes, sí lo establecen forzosamente, dice que tiene que haber un área de criminología. Ahora, esto es, creo que es un verdadero reto. Porque. Porque trabajar bajo un sistema donde tiene propias reglas, el sistema integral de justicia para violencia en la institución penal, donde no puedes este, generar etiquetas, donde tienes que trabajar con elementos de poco tiempo, ¿no? el sistema tiene esa, esa característica de poco tiempo, bastante revisable, etcétera. Pues ahí está un ámbito de oportunidad para la tecnología. Hay que recordar que la criminología también tiene que evolucionar, no se puede quedar en el pasado y seguir con las ideas de hace 40, 50 años. Tienes que continuar con nuevos aspectos. Y creo que aquí la dirección sociológica tiene una de las grandes respuestas o puede aportar a este contexto. Porque al fin y al cabo, eh, hay que recordar que las conductas antisociales son un producto social en sí. O sea, que yo ahorita, nosotros consideramos como delingüece, en un futuro tal vez no lo sé o lo que ahorita consideramos una actividad eh, usual o una acta administrativa, tal vez en el futuro sea la delincuencia. ¿no? Esto me refiero, por ejemplo, a la utilización de recursos naturales, ¿no? como el tirar un agua. Ahorita puede ser tan solo una sanción administrativa, pero en el futuro, al contexto que vamos, puede ser que sea seamos... un futuro muy Por eso, eh, la dirección es sociológica con la escuela de Chicago, principalmente, puede dar muchas oportunidades a esto. ¿no? Entonces, yo, en, en lo personal, eh, sí identifico un ámbito de oportunidad, ¿no? Un reto, también, ¿no? Pero la tecnología tiene que estar presente, porque aquí en Chicago, cuando el delito, la generación del delito es multifactorial. Bueno, la solución al, a ese problema, que es el delito, en cualquiera de los ámbitos, pero especialmente en las futuras generaciones, que es el sistema de justicia para adolescentes también tiene ese, ese texto de antifactorialidad.
1: Entonces, para que nosotros como criminólogos podamos intervenir en esos escenarios que usted nos comenta, ¿qué conocimientos o habilidades requerimos para abordar estos problemas?
0: Muy interesante la, la pregunta y esto responde a un tema que es especialmente particular. La especialización. La especialización es un tema concreto. Y esto lo pongo y, con un ejemplo. En algún momento tuve la oportunidad de conocer a un criminólogo que operaba, y no voy a decir el Estado, por cuestiones de proteger a mí su identidad y, y su profesionalismo y, y todo, tiene que ver con su persona. Pero me, me decía que una técnica de entrevista que había manifestado con relación a un, un adolescente que había cometido una violación. ...en contra de otro adolescente por consumo de alcohol. que era decirle que el, el muchachito, que el otro joven, el otro adolescente que había sido la víctima... ...para que le dijera qué es lo que había pasado? Pues le dio diciéndole que tuvo este VIH. -C. Entonces, ¿qué pensé? Dije, bueno, aquí estás en falta de técnica... ...sin saber que estás violentando los derechos humanos de este adolescente... ...la forma de tu entrevista psicológica, ¿no? Yo, pero también va también en el sentido que voy a tener de entender que en la, la especialización no solamente el sistema de justicia, sino qué es el tema de adolescentes, qué es la tecnología en el sentido de los artes que estés actuando con la aplicación de libertad. La tecnología clínica, si sí, bien es cierto, es muy importante, pero también creo que es muy importante la, en la atención sociológica, ¿no? que, que son complementos. Y eso también es parte de la síntesis criminológica, ¿no? Todos los múltiples factores que inciden, pero también esos mentores los tenemos que entender. Yo creo que el tema especial ahí es especialización en todos los ámbitos.
1: Eh, considero pues que la práctica que hemos tenido hasta el momento ha sido muy informativa, fructífera y sobre todo que plantea más dudas. No quiere decir que sea errónea, sino simplemente pues movilizar ese interés profesional del criminólogo para buscar, como bien dice usted, la especialización y otras ramas que le puedan ayudar al proceso que la criminología necesita de manera urgente en el México contemporáneo.
0: Sí, efectivamente. Y, y la criminología se ha estado especializando en últimas fechas, ¿no? Obtenemos criminologías específicas que son muy interesantes y que están en proceso de formación, no es posible rechazarlas sin un estudio consensuado desde el punto de vista epistemológico, pero sí es necesario que vayan conformándose poco a poco, ¿no? Hay que recordar que eh, la criminología también tardó mucho tiempo en ser considerada una ciencia, ¿no? Sí, pero la criminología, por ejemplo, el sentido propiamente de especialización, en ese sentido, ¿no? Hace poco el tema de criminología corporativa que se aburró, Ah, bueno, pues también, ¿no? Hace unos 30, 40 años, tal vez es muy impensable. Pero ahorita se está hablando de manera correcta sobre esos temas. ¿no? Y seguir, seguir, ¿no? Porque si una ciencia que se es estanga está condonada a desaparecer.
1: Bueno, le agradezco enormemente la intervención que tuvo el día de hoy. Sus pláticas son tan interesantes como el día en que era su alumno. Le agradezco esa parte el día de hoy. Y pues bueno, recordarnos buenos tiempos. Esto fue Forenses Podcast.